0: Chapitre XVI Tout allait bien en apparence. L'île prospérait au soleil, avec ses cultures, ses troupeaux, ses vergers, et les maisons qui s'édifiaient de semaine en semaine. Vendredi travaillait dur, et Robinson régnait en maître. Ten, qui vieillissait, faisait des siestes de plus en plus longues. La vérité, c'est qu'ils s'ennuyaient tous les trois. Vendredi était docile par reconnaissance, il voulait faire plaisir à Robinson qui lui avait sauvé la vie. Mais il ne comprenait rien à toute cette organisation, à ses codes, à ses cérémonies, et même la raison d'être des champs cultivés, des bêtes domestiquées et des maisons lui échappaient complètement. Robinson avait beau lui expliquer que c'était comme cela en Europe, dans les pays civilisés, il ne voyait pas pourquoi il fallait faire la même chose sur l'île déserte du Pacifique. De son côté, Robinson voyait bien que Vendredi n'approuvait pas du fond du cœur cette île trop bien administrée qui était l'œuvre de sa vie. Certes, Vendredi faisait de son mieux, mais dès qu'il avait un moment de liberté, il ne faisait que des bêtises. Par exemple, il se conduisait à l'égard des animaux d'une façon tout à fait incompréhensible. Pour Robinson, les animaux étaient soit utiles, soit nuisibles. Les utiles devaient être protégés pour qu'ils se multiplient. Quant aux nuisibles, il fallait les détruire de la façon la plus expéditive. Impossible de faire comprendre cela à vendredi. Tantôt, il se prenait d'une amitié passionnée et absurde pour n'importe quel animal utile ou nuisible. Tantôt, il accomplissait sur des animaux des actes d'une cruauté monstrueuse. C'est ainsi qu'il avait entrepris d'élever et d'apprivoiser un couple de rats. Même Ten avait compris qu'il devait laisser en paix ces horribles bêtes, parce que vendredi les avait prises sous sa protection. Robinson eut bien du mal à s'en débarrasser. Un jour, il les emporta dans la pirogue et les jeta à la mer. Les rats revinrent au rivage à la nage et de là regagnèrent la maison. Robinson recommença, mais cette fois en employant une ruse qui réussit parfaitement. Il emporta avec les rats une planche bien sèche. Il mit les rats sur la planche et la planche dans la mer. Les rats, cramponnés à ce petit bateau improvisé, N'osait pas se jeter à l'eau pour revenir à la plage, et le courant les emporta au large. Vendredi ne dit rien, mais Robinson vit bien qu'il savait, comme si Ten, qui avait tout vu, lui avait raconté ce qui s'était passé. Un autre jour, Vendredi disparut pendant plusieurs heures. Robinson allait partir à sa recherche quand il vit une colonne de fumée qui s'élevait derrière les arbres du côté de la plage il n'était pas défendu d'allumer des feux sur l'île mais le règlement voulait qu'on prévint le gouverneur en précisant le lieu et l'heure qu'on avait choisi c'était pour éviter toute confusion avec le feu rituel des indiens qui pouvait toujours revenir si vendredi avait négligé de prévenir robinson c'était sans doute que ce qu'il était en train de faire n'avait aucune chance de lui plaire robinson se leva en soupirant et se dirigea vers la plage après avoir sifflé Taine. Il ne comprit pas tout de suite le curieux travail auquel se livrait Vendredi. Sur un tapis de cendres, brûlantes, il avait posé une grosse tortue qu'il avait fait basculer sur le dos. La tortue n'était pas morte. Et elle battait furieusement l'air de ses quatre pattes. Robinson crut même entendre comme une toux, un peu rauque, qui devait être sa façon de crier. Faire crier une tortue Fallait-il que l'Indien eût le diable au corps Quant au but de cette horrible opération, il le comprit, en voyant la carapace de la tortue se redresser, presque plate, et naturellement se détacher du corps de la tortue. Pendant ce temps, vendredi avec un couteau coupait à l'intérieur les parties qui restaient encore collées à la carapace. Tout à coup, la tortue roula sur le côté en laissant sa carapace par terre. Elle retomba sur ses pattes et se mit à galoper vers la mer, suivie par Ten qui courait derrière en aboyant. Puis elle s'enfonça dans les vagues. « Elle a tort, » dit tranquillement vendredi. « Demain, les crabes l'auront mangée. Puis il se mit à frotter avec du sable l'intérieur de la carapace qui formait comme un grand plateau un peu incurvé. « C'est un bouclier, expliqua-t-il à Robinson. C'est comme cela qu'on les fait dans mon pays. » Aucune flèche ne peut le percer, et même les grosses bolasses rebondissent dessus sans le casser. Robinson en voulait beaucoup à Vendredi de la cruauté qu'il avait montrée dans cette affaire de bouclier. Mais un peu plus tard, il eut l'occasion de voir à quel point Vendredi pouvait être gentil et dévoué envers une bête quand il l'avait adoptée. Malheureusement, il s'agissait cette fois d'un petit vautour que ses parents avaient abandonné. C'était une horrible petite bête, avec sa grosse tête aux yeux exorbités, ses lourdes pattes maladroites, et ce petit corps tout nu et tordu comme celui d'un infirme. Il ouvrait largement son énorme bec et le tendait en piaillant chaque fois qu'on s'approchait de lui. Vendredi commença par lui donner des morceaux de viande fraîche qu'il avalait avec avidité. Mais bientôt, le petit vautour donna des signes de maladie. Il dormait toute la journée, et sous son maigre duvet, son gésier saillait comme une boule dure. En vérité, il ne pouvait pas digérer cette viande trop fraîche. Il fallait trouver autre chose. Alors Vendredi laissa des boyaux de chèvres pourrir au soleil. Bientôt, on vit des asticots blancs et gras qui grouillaient dans la viande nauséabonde. Vendredi les recueillit avec un coquillage, puis il les mit dans sa bouche et les mâcha longtemps. Enfin, il laissa couler dans le bec du petit vautour la bouillie blanche et épaisse qui résultait de cette mastication. « Les vers vivants trop frais » expliqua-t-il. « L'oiseau malade Alors il faut mâcher, mâcher !» toujours mâché pour les petits oiseaux. Robinson, qui le voyait faire, en eut l'estomac soulevé de dégoût, et il se sauva pour ne pas vomir. Mais au fond, il admirait les sacrifices que pouvait faire vendredi quand il avait décidé d'aider un animal.